0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, em todo, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participa aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria da TV Bras... do Correio com a TV Brasília. Eu sou a Adriana Bernardes e aqui com a gente hoje, Zélio Maia da Rocha, diretor-geral do DETRAN, do Distrito Federal. Muito bem-vindo, diretor.
1: Muito obrigado. Boa tarde a você, Adriana, e a todos que nos acompanham.
0: Eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor falando de um número que é sempre muito celebrado, né? Apesar de estar longe do que todos nós gostaríamos, que é a redução das mortes no trânsito no Distrito Federal. Isso tem ocorrido é, de uma forma muito sustentável na capital é, e nos últimos dois anos também não foram diferentes, né? Quais são os números desses últimos dois anos?
1: Muito bem. É... Nós temos os dados fechados até o mês de outubro e os números são muito positivos. Para termos ideia, nós reduzimos a quantidade de mortos de 2021 em comparação a 2020 é, numa ordem de 27%. E se nós compararmos com 2019, essa redução veio para a casa dos 43%. Veja, é, Adriana, nós temos aí uma redução de mais de... É 40% em relação a 2019, que eu acho que tem que ser o parâmetro que nós temos que ter, porque 2020 foi um ano em que tivemos menos pessoas circulando. Mas mesmo assim, 2021 ainda foi inferior a 2020. Então, nós é, salvamos 55 vidas de 2020 para 2021. Isso é um número a ser comemorado.
0: E Uma... esse, essa redução, perdão, essa redução, ela, o senhor atribui essa redução a quais medidas, diretor?
1: Muito bem. É, como eu estava dizendo, é, essa redução fez com que nós economizássemos 55 vidas, o que é muito comemorável. No entanto, nós ainda temos um número muito preocupante de mortes. Em 2021, nós tivemos 155 mortes. É inadmissível 150 pessoas perderem a vida no trânsito. Isso é pior do que qualquer pandemia, evidentemente. É, e por que nós estamos conseguindo reduzir? Porque nós estamos com muitas campanhas educativas na rua e muita fiscalização. Não se combate a violência no trânsito sem fiscalização efetiva. E aqui é, quero agradecer a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar com o DR, que são parceiros nisso. Isso não são números apenas do DETRAN. Isso é número é, que nós devemos comemorar de forma integrada com todas as forças. Certo. Porque a PM faz e nos auxilia de uma forma muito presente nesse combate é, ao uso do veículo depois de beber
0: Certo. É, a gente está falando em fiscalização e tem um dado que é extremamente preocupante, por um lado, né? E, e também dá um certo alívio por outro. A questão é a seguinte, no Distrito Federal aumentou muito este ano o número de condutores flagrados ao volante depois de beber. E a gente sabe, né, diretor, que a alcoolemia ao volante, juntamente com o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante, é, a questão da falta do cinto de segurança, são fatores muito, muito é, fortes é, que causam mortes, né, as tragédias no trânsito. Essa, a, a, Esse ano só, de janeiro a novembro, foram 24 mil condutores autuados por dirigir alcoolizado. Esse número é superior a todo o ano passado e, assim como no caso das mortes, a gente tem que pensar que no ano passado, em tese, com a pandemia mais é, forte, as pessoas estavam Se um pouco mais recolhidas, né? Mas esse número também é maior do que os dados de 2019, antes da pandemia. O que, que a gente pode fazer para coibir de verdade, conscientizar as pessoas que não dá para beber e sair dirigindo por aí?
1: Muito bem. É, a conjugação: bebida, velocidade, desatenção, que aí eu coloco o celular. Eu costumo dizer que o celular é tão pernicioso quanto o uso da bebida alcoólica ao volante. É, nós, os números são todos positivos. Quando você diz. É, e quando nós analisamos os números e dizemos que nós tivemos um número muito elevado de alcoolemia, significa que nós tivemos na realidade a efetivação de muito mais fiscalização o que gerou evidentemente mais autuações e isso é o um número inversamente proporcional à quantidade de mortes ou seja, nós estamos no caminho certo, nós estamos no rumo certo, na política certa, que é o que? A fiscalização, essa fiscalização ela tem sido efetiva, como eu falei anteriormente e tem salvado Duvidas. Como costuma-se dizer, respeitar a lei de trânsito é salvar vidas. Então, eu convoco todos, vamos respeitar a lei de trânsito, porque ela é feita para salvar a vida e salvar você.
0: É, essa questão do álcool é, em especial, não dá para a gente tratar essa questão também só com a fiscalização, porque a gente sabe que a, o alcoolismo, né a dependência do álcool ela é um problema de saúde pública. E Eu gostaria de saber do senhor se há algum trabalho do Detran em parceria com, por exemplo, a Secretaria de Saúde para a gente tratar dessa questão dos motoristas, por exemplo, que são reincidentes, que não são poucos né? os motoristas reincidentes na infração de alcoolemia ao volante, apesar de o valor da multa dobrar, apesar de ter a carteira cassada. É, isso continua acontecendo no Distrito Federal.
1: O grande problema da alcoolemia ao volante é exatamente aquela noção de que quem bebe e dirige ele está apenas bebendo socialmente. Não é tratado ou não é visto pelo menos por maior parcela da sociedade como um vício. Como é, alguém que precisa de tratamento. Normalmente são pessoas que saem para beber como é, sairia para uma festinha. E não é bem isso. Né? Quando você ingere uma latinha de cerveja, eu tomo duas doses de uísque, você perde o controle. Inclusive, nos, nas nossas campanhas educativas, nós fazemos, Adriana, simulação de alcoolemia. Nós temos um aparelho na nossa diretoria de educação que simula as doses que você vai ingerindo e o resultado é impressionante mostra muito bem que você perde completamente os reflexos
0: é, o senhor sabe que, só um parênteses aqui para compartilhar com vocês é, o Correio é um veículo de comunicação que é, trata essa questão enfrenta essa questão né, da violência no tempo. trânsito de uma forma histórica né? e em 2008, quando a Lei Seca fez um ano nós levamos é, condutores voluntários para um autódromo lá no Guará, é, contamos com a parceria do DETRAN e lá eles ingeriram bebida alcoólica num ambiente controlado, com cones, e é, foi feito o teste. E é impressionante, assim, as pessoas falavam, não, eu estou bem para dirigir, eu dirigiria se eu tivesse saído para um barzinho ou para uma confraternização desse jeito. Exatamente. E o que eles derrubaram de cones, assim, no final, todos eles ficaram muito impressionados.
1: É exatamente. Feito
0: esse parêntese, é, eu gostaria de tratar com o senhor de um outro tema que chocou muito os brasileiros esse ano. Imagino que não deve ter ninguém que não tenha ficado chocado com motoristas que usaram o carro como arma. Nós temos aí uma servidora pública moradora do Lago Sul que está em coma, em casa, em home care, há mais de dois meses, porque após uma discussão no trânsito, o motorista a atropelou de propósito. É uma coisa... Muito brutal, né? Na frente do filho, na frente do esposo dela. E não é só esse caso. Nós tivemos o caso do morador de Santa Maria, tá que bem. também por uma discussão de trânsito, o condutor, é, é, segundo testemunhas, né? Jogou a moto, jogou o carro em cima da moto dele, ele colidiu com um poste e morreu no local. E não são só esses casos, né?
1: Pois é.
0: O que está esses... acontecendo com o Brasiliense ou o que está acontecendo com as pessoas para se chegar a uma coisa tão, tão brutal como essa? É,
1: há pouco tempo eu participei de um debate exatamente com uma psicóloga sobre essa discussão. Né? Eu dando a visão do que é o trânsito e ela sobre a visão de por que tentar justificar, é, não justificar, mas tentar entender é, por que isso. Né? E chegamos ao consenso que, evidentemente, a pandemia trouxe, é, depois que começou a se relativizar é, as questões de restrições, as pessoas saíram de um, de um estado pandêmico e saíram literalmente depressivos e impacientes. Eu acho que isso não justifica. Eu acho que é uma questão educacional sim, é uma questão de saúde pública e é uma questão de, nesse caso, evidentemente, de polícia. Ou seja, as pessoas. Tem que aprender a compartilhar os espaços. Costumo dizer, Adriana, que para o trânsito convergem todas as alegrias e todas as frustrações. Costumo dizer que se você brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, é, você entra no carro e vai para o trânsito. Se você foi para um jogo de futebol e sai feliz ou sai triste, você vai para o trânsito. E o trânsito convergindo todos esses elementos tem um elemento agregador, que é quando as pessoas entram no carro eles se sentem empoderados principalmente num país de desigualdades sociais como a nossa, ter um carro é demonstração de poder. E as pessoas ainda não estão entendendo isso. Portanto... O senhor acha que...
0: Desculpa, o senhor acha que... É preciso mudar o processo de, de formação desse condutor e também um rigor um pouco maior, por exemplo, na obtenção da CNH com uma avaliação psicológica mais apurada do condutor para saber se em situações de estresse, por exemplo, como esses, porque a vida é cheia de imprevistos e é cheia de problemas, né? A gente não vive só no mar de rosas. Para saber se essas pessoas que vão pegar o volante realmente têm condições de reagir de uma forma... É, humana e cidadã diante de uma situação de estresse
1: A questão é que quando você vai fazer a sua obtenção o processo de obtenção da sua CNH você passa por uma por um exame é, psicológico mas só uma vez você nunca mais vai voltar ao psicólogo para saber se você, depois de 20 anos, mantém a mesma estabilidade emocional que você comprovou quando você obteve a sua carteira de habilitação, por exemplo, aos 18 anos. Então, eu acho que isso é um elemento que tem que sim ser repensado. Ou seja, de fazer uma reciclagem de, é, em determinados períodos em que você senta no banco. Nós estamos fazendo um, é, grandes campanhas exatamente para tentar trazer o cidadão para uma visão, o cidadão motorista, para uma visão de compartilhamento de espaços, em que nós estamos lançando diversas campanhas educativas exatamente nesse sentido, para abordar a sua conduta hoje, não pensando apenas em quando você obteve a sua carteira de habilitação. Então nós estamos levando as escolas, nós estamos fazendo blitz educativas, porque não é só punir, é punir quando necessário, mas sim educar e mostrar onde é que está o erro.
0: Falando em educação, eu gostaria de saber do senhor. É, há uma, um senso comum, né? Eu até brinco que assim, a gente pode todo mundo se juntar para quebrar o DETRAN, né? De, não cometendo infração, para que não seja aplicada multa, para que o DETRAN não, não arrecade multa. Geralmente, os condutores infratores têm um discurso muito, muito pronto, né?, de que o DETRAN é indústria de multa. Uma coisa que eu, quando escrevo artigos, eu sempre falo, gente, não tem indústria de multa. O que tem são condutores infratores, né? É, o que, que o Detran está fazendo para investir, quanto que o Detran está investindo na educação do condutor de Brasília e é, quais são os projetos daqui para frente, daqui para o próximo ano, por exemplo, em 2022. O que, que a gente pode esperar do Detran em relação à educação do condutor?
1: Adriano, uma das características essenciais da minha gestão é exatamente a educação no trânsito. Né? Eu sou professor há mais de 30 anos e eu acho que a educação é essencial. E sempre lembrando que, obviamente, a penalização é parte do processo de educação. Então, é, quando, aqui mesmo, no CB Poder, eu lancei o, o projeto Multa Zero. E quero, sim, assim como você, é, eu convoco todos que nos acompanham agora que ajudem a quebrar o Detran nessa percepção de que o Detran arrecada muito dinheiro com multa. Ou seja, vamos lançar o projeto, o programa Multa Zero. Mas, para isso, eu preciso da ajuda de quem nos ouve e nos vê agora. Certamente, seja... se
0: todos aderirem a essa campanha, chegaremos a um... A um, a um cenário como o da Suécia, onde a visão é zero, né? a tolerância é zero para Exatamente. a morte do trânsito e com muitas famílias aí poupadas de sofrimento.
1: Agora, até lá, até nós conseguimos o um multa zero, que eu costumo dizer que o Detran não multa ninguém, o Detran é estático através de seus pardais, né? só que onde tem 60, por favor, não passe a 120, porque senão você vai se automultar. Mas aqueles que se automultam, é, eu tenho uma boa notícia, o seu dinheiro está servindo para CNH Social, que nós pagamos com o dinheiro da multa, está para é, o projeto Detran nas escolas. Adriana, no Detran nas escolas nós temos teatros, repentistas e escolinhas dentro das escolas, públicas e privadas para os alunos, de 5 até 10 anos. Nós levamos esse processo educativo. Neste momento, nós estamos em duas escolas no, no Distrito Federal. Então, basta tanto a escola pública quanto a privada nos fazer um pedido que nós atenderemos, claro, dentro de um cronograma. Com também o dinheiro das multas, ou seja, das automultas, nós lançamos esse ano o projeto é, Cidadania no Trânsito. O que é a Cidadania no Trânsito, Adriana? É 90 horas-aulas para os alunos do ensino médio da rede pública. E eu repito, são 90 horas-aulas, minha formação é Direito e a matéria mais, que eu considero mais importante no, no curso de Direito é Direito Constitucional, lá Direito Constitucional é dado em 90 horas-aulas, ou seja, o DETRAN está fornecendo aos alunos da escola pública segundo e terceiro anos, 90 horas-aulas para discutir não sinais de trânsito, não legislação de trânsito apenas, mas sim uma noção de cidadania. Eu, como professor de Direito Constitucional, que sou há 30 anos e também de Direitos Humanos, eu ministrei a primeira aula de cidadania em todas as escolas e todas as turmas que foi ofertado isso. Nós iniciamos com seis escolas e o projeto é para atingir todas as 90 e duas escolas públicas do Distrito Federal.
0: Essa, sem dúvida, diretor, é uma medida que é, todos os pesquisadores e todos os países do mundo que conseguiram é, uma educação cidadã para o trânsito é, fizeram, né? Que é a Exatamente. educação para o trânsito na primeira infância, desde a primeira infância e ao longo da vida da pessoa, né? E não somente quando ela completa 18 anos para ter essas primeiras noções. É, quando é que nós teremos todas as escolas do Distrito Federal com essa educação cidadã para Muito
1: o Nós fizemos um, um, um convênio com a Secretaria de Educação e a nossa intenção já era, neste semestre que está se encerrando agora, inclusive nós entregaremos o certificado simbolicamente na escola de Planaltina, no Centrão de Planaltina, na próxima quinta-feira faremos essa entrega. É, nós tínhamos o projeto pronto para todas as escolas públicas do ensino médio, mas a Secretaria de Educação achou melhor nós primeiro fazermos um piloto para sentarmos e analisarmos o resultado e eu espero que nós consigamos, por esse convênio, atingir já no próximo semestre as 92 escolas públicas do ensino médio. E tem mais um efeito colateral nisso, Adriana. Qual é? Quando nós damos essa, esse curso de 90 horas-aulas, o aluno, que ele tem ali 17, 18 anos, ele vai já ter a parte teórica da, do processo de habilitação dele já é, em mão, ou seja, quando ele for fazer a sua habilitação, ele não precisará fazer a parte teórica, o que acaba sendo a economia financeira para ele, porque o custo isso é em torno de 300, 400 reais.
0: Certo. É, ainda falando em educação, a questão do ciclista, né, que é uma da, dos elos mais frágeis aí do trânsito, pedestre e depois ciclista, é, o Detran está fazendo um trabalho de conscientização dessas pessoas, né, e que é um trabalho mais difícil porque para conduzir uma bicicleta a pessoa não precisa, né, obrigatoriamente, ela não precisa se habilitar para dirigir, para conduzir uma bicicleta. E muitas dessas pessoas que usam a bicicleta, principalmente para trabalhar, elas nem, às vezes, nem conseguem ler. Né? É, qual o trabalho o Detran está fazendo focado nesse público em especial?
1: Alguns países da Europa é, chega ao ponto de ter mais de 90% de usuários de bicicleta para se deslocar no seu dia a dia. Isso é um número maravilhoso. Né? Dizem que eu me acostumei é, desde muito cedo aqui em Brasília a ouvir que Brasília é a cidade dos carros. Não vou discutir isso. Brasília realmente é a cidade dos carros e os números mostram isso. Mas a Brasília pode também, Adriana, ser a cidade da bicicleta. É uma cidade plana. Nós hoje temos a maior malha cicloviária do Brasil. São Paulo tem alguns quilômetros a mais, mas proporcionalmente a nossa indiscutivelmente é maior. E eu sou ciclista, uso a bicicleta, até como eu vou à padaria de bicicleta, eu vou ao mercadinho comprar alguma coisa rápido de bicicleta. Eu gosto muito da bicicleta. E desde o meu no primeiro dia na gestão do DETRAN, eu lancei o projeto de nós fazermos campanhas incisivas com relação ao ciclista. E por que em relação ao ciclista? Porque o pedestre, que é o mais frágil na relação da mobilidade urbana, ele tem uma área segregada destinada a ele, que são as calçadas. Ele tem a faixa de pedestre destinada a ele. O ciclista não, ele divide o mesmo espaço com os veículos. E aqui até alerto a quem nos acompanha, Adriana, que ao contrário do que muitos pensam, o ciclista pode sim usar a faixa de rolamento. E aqui eu vou usar é, esse programa que tem uma abrangência espetacular e como serviço prestação de serviço público. É, a ciclovia a ciclofaixa ela é incompatível com alguns é, ciclistas. Por exemplo, eu, eu saio para pedalar é, como esporte. Então, eu desenvolvo 30, 40 km por hora, às vezes dependendo até 50 por hora. E a ciclovia, ela é de velocidade máxima de 20 por hora. Portanto, eu tenho que estar na faixa de enrolamento e não na ciclovia.
0: E isso está assegurado no Código de Trânsito Brasileiro, né? É, a gente vai para um rápido intervalo, um minuto. A gente volta já já com o diretor-geral do DETRAN, Délio Maia da Rocha. Até lá. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o diretor-geral do Detran, Zélio Maia da Rocha. No bloco anterior, diretor, falávamos sobre a importância de se respeitar o ciclista é, na circulação né, das cidades e que ele tem sim o direito de usar a faixa de rolamento, de dividir esse espaço com os veículos e com as motos. É, e o senhor quis colocar que tem uma outra ação voltada, né, para a educação desses ciclistas. Qual é essa ação? E depois eu quero emendar, a gente falou sobre a questão do pedestre, que tem um espaço segregado, que é a faixa de pedestres. É, eu gostaria que, de falar um pouquinho também o que, que a gente tem aí voltado para essa segurança do pedestre, que também é um... um, um... É, é, faz parte ali, né, da, dos mais frágeis no trânsito.
1: É, o... Com relação ao ciclista, nós temos é, campanhas educativas específicas, mas, principalmente, nós estamos levando para todas as regiões administrativas o passeio ciclista do Detran, em que nós, em, nós fizemos quatro edições, a quinta já está marcada para a região administrativa de Samambaia. Será
0: quando em Samambaia? É, será
1: em janeiro. Uhum. Ainda não definimos a data. Mas, veja, quando eu levo 300, 400, 500 pessoas de bicicleta, ocupando as ruas, eu não estou ali apenas preocupado com a noção de respeito ao ciclista. Estou levando a toda a população da cidade a conscientização de que existe o ciclista trafegando como veículo. O código de trânsito é escrito para veículos, veículos motorizados e não motorizados. Primeira regra, os veículos motorizados devem cuidar dos não motorizados, que normalmente são os menores. E aquela regra básica do Código de Trânsito, que é o maior cuida do menor. Eu costumo dizer, Adriana que mesmo, você, você estando no carro, mesmo que você veja um ciclista ou um pedestre que esteja é, de, é, agindo de forma não correta, você obviamente você vai protegê-lo, você pode até chegar e tentar conscientizar e mostrar, como por exemplo, às vezes eu como ciclista encontro colegas ciclistas pedalando em sentido contrário à via, nunca faça isso, isso está errado, porque potencializa os efeitos de uma batida frontal, em que você obviamente quando pega você estando na, no sentido da via, o veículo te alcança, você diminui as velocidades. Quando é no sentido contrário, você aumenta. Então, nós temos também o projeto Bike em Dia, em que nós vamos para pontos específicos das regiões administrativas e fazemos manutenção das bicicletas e é, palestras educativas. Com relação ao pedestre, obviamente, a faixa de pedestre, que é a nossa, né, isso, a nossa queridinha, como eu costumo dizer, né, isso, é, nós estamos cada dia mais reforçando a imagem de preservação do respeito à faixa de pedestre porque tudo isso junto gera cidadania compartilhamento eu tenho uma frase que eu sempre repito trânsito é igual você entrar na casa de alguém é pedir com licença se pisar no pé pedir desculpas e deixam entrar ou, não, ou eu não entro ou seja é isso a é cidadania é você saber que tem direitos, mas há, obviamente, deveres a serem respeitados.
0: O senhor tocou num ponto aí em relação à faixa de pedestres e o, tá, o Detana está com um projeto Luz na Faixa, né, que é de iluminação das faixas de pedestres, para melhorar, aí, especialmente à noite, período chuvoso, que às vezes, apesar da pintura no solo estar é, em dia, a, a, a luz ali acaba interferindo, né?
1: É, em algumas cidades, né, eu, eu tenho observado, não há uma iluminação específica para a faixa de pedestre. Por quê? Porque a geografia e a dinâmica da cidade já é suficiente para iluminar. Brasília tem uma característica bem peculiar, que é o que Nós temos muitas árvores e isso às vezes dificulta a própria visibilidade da faixa. Então, nós estamos lançando. Eu, quando eu assumi o Detran, eu coloquei em mente o seguinte, o Detran tem que ser algo além do que simplesmente administrar é, as, os veículos. Nós temos que prestar um serviço público mais amplo. Então, eu lancei o projeto Luz na Faixa. O que significa Luz na Faixa? Nós vamos apresentar com iluminação de LED mais forte em todas as faixas pedestres, em que ali ficará muito bem caracterizado que o Detran iluminou aquela faixa, além da iluminação pública normal.
0: Isso é para quando?
1: Isso, creio que, no máximo, até fevereiro do ano que vem, nós já teremos as primeiras faixas sendo iluminadas. Inicialmente, vamos iluminar Plano Piloto e Ceilândia e, posteriormente, todas as demais regiões administrativas.
0: É. Quando eu comecei essa abordagem com o senhor em relação à segurança do, do, do pedestre na faixa, né, é, eu acabei não completando a, a, a minha colocação, que, foi, que é o seguinte. Eu me lembro muito claramente de uma ação do DETRAN, que é uma análise de dia, hora e local dos acidentes recorrentes no trânsito. Eu acompanhei um trabalho que foi feito pela equipe da estatística do DETRAN, na, em Itaguatinga, ali, na via que, entre Itaguatinga e Ceilândia, em que é, foi observado questões simples e que evitaram, efetivamente, zeraram as mortes depois que foram é, solucionadas. Por exemplo, a poda da árvore, é, mudar uma faixa de lugar. Como é que está esse núcleo hoje do DETRAN para analisar e para é, produzir
1: Dados? Conteúdo,
0: dados, para que o DETRAN haja em conjunto com outros órgãos do governo para efetivamente zerar mortes que podem ser evitadas e que são de problemas é, ambientais ali, que podem ser resolvidos.
1: Muito bem, Adriana. É, você colocou muito, muito mas com muita felicidade. É, porque nós falamos aqui em educação, a educação é um elemento essencial para você reduzir morte, mas também tem a questão da engenharia e de ter dados. Lembro que nós já conversamos, inclusive, anteriormente sobre esse assunto. E exatamente depois daquela nossa conversa, eu procurei mapear no Brasil algum, algum estado ou alguma cidade que pudesse servir de referência para nós. E descobri é, na cidade de Fortaleza um projeto muito bacana em que eles têm é, exatamente isso. Eles têm o que? O mapeamento em tempo real. Inclusive, a minha equipe de estatística, ela esteve há 15 dias na cidade de Fortaleza e nós estamos é, iniciando um estudo para implantarmos isso. Ou seja, nada mais é do que um mapa dos acidentes de trânsito não só os fatais, porque hoje nós só temos o controle dos acidentes fatais, mas sim todos os acidentes, exatamente para fazer esse mapeamento que eu chamo de mapeamento cirúrgico, ou seja, por que, que a Avenida Hélio Prates, na altura é, da loja brasileira, tem mais acidentes? Vamos fazer um estudo específico sobre isso? Mas para nós termos é, fazermos esse estudo, a gente precisa ter dados. Então, eu estou trabalhando nisso, exatamente para nós termos, em estatística, dados que nos dê uma, um retrato real de cada ponto da cidade,
0: certo. Falando ainda nessa questão que deve ser um ponto central, né, de todo do, do poder público, que é conter essa pandemia de mortes no trânsito, é, não só né, no DF, Brasil, no mundo. Hum. Isso hoje é uma preocupação mundial. É, alguns países que estão conseguindo avanços nessa luta de preservar vidas no trânsito, há um investimento nas zonas calmas, né? no acalmamento do trânsito, zonas da cidade, regiões da cidade, onde o motorista não pode trafegar a mais de 30 km por hora. E essas intervenções não se dão só por placas de sinalização, né? você te, precisa mudar o ambiente com é, é, projetos urbanísticos, com a, é, estreitamento de vias, com a sinalização vertical e horizontal. No Distrito Federal nós temos um recém-inaugurado é, que é o setor de Rádio e TV Sul. Existe projeto do, do DETRAN, do Distrito Federal, claro que aí com outros órgãos, Habitação, Urbanismo, né, Secretaria de Mobilidade Urbana, para ampliar essas zonas, criar mais zonas calmas. É, na, na capital da, da República? É,
1: a a chamadas zonas calmas, né, que existem em algumas cidades do mundo, nós temos, na realidade, dois, dois, dois exemplos que nós já implantamos. Um foi no setor do rádio TV Sul, né, bem lembrado por você, e outro no setor hospitalar Sul, que também tem a mesma característica. que Ali são, é, são estruturas feitas para o pedestre.
0: São três, então, né porque eu acabei de me recordar que o primeiro foi na UNB. E lá é, foi um projeto piloto... Deve ter o quê? Eu acredito que uns 10 anos, talvez um pouquinho menos. Exatamente. Então, já temos três aqui.
1: Exatamente. Então, isso é muito bom. Ou seja, nós estamos pensando, nós estamos discutindo o assunto, nós estamos discutindo o tema. O Distrito Federal tem uma característica, Adriana, que dificulta a adoção de algumas dessas medidas, como, por exemplo, tem, nós temos muitas rodovias que cortam a cidade, né? em que as ruas, as, as, as chamadas vias urbanas, que são de incumbência do Detran, são como essa, por exemplo, aí do setor de rádio TV Sul, como o setor hospitalar sul, tem também projeto para o setor hospitalar norte, setor comercial norte. Então, são áreas que a gente consegue aplicar isso com tranquilidade. Mas, por exemplo, nós temos o Eixão, em que é uma rodovia, já dificulta um pouco mais, obviamente. Mas é, eu, eu tenho o posicionamento de que nós temos que expandir ao máximo possível projetos como esse. E aí a Secretaria de Mobilidade é a encarregada de fazer esses projetos.
0: Certo. Para a gente encerrar, infelizmente o tempo já está acabando, o trânsito é um tema que a gente poderia falar aqui o dia todo, Mesmo. né, diretor? É, nós estamos no período agora que as pessoas estão saindo de férias, né? E é, depois de mais de um ano aí, é, que muitos não saíram né, para visitar parentes ou para sair de férias, a, alguns motoristas já pegaram a estrada. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, o que, que o motorista precisa é, é, prestar atenção nesse momento para não cair numa blitz aí, ter o carro retido e, e estragar a viagem, né?
1: Exatamente. A regra básica básica é a segurança completa do veículo, fazer uma ampla revisão. É, é sempre é, repetitivo falar, mas não custa nada. Lembrar que os pneus são essenciais, que estejam em boas condições, não só com o risco dele frustrar a sua viagem em razão de uma blitz, ele não poder ter... É, sequência na sua viagem, mas principalmente na preservação da vida da família que está conduzindo naquele veículo, não é isso? Os limpadores, porque estamos falando em período de chuva, né? os limpadores também são essenciais e evidentemente não se exceda, não só na velocidade, mas de tempo ao volante, costumo sempre dizer três horas depois do volante você está com fadiga, pare, eu Adriano, eu levo uma, uma esteira quando eu viajo, eh, faço viagens longas e faço abdominal, faço exercícios físicos durante 10 minutinhos ali, pronto entrei no carro, estou eh, renovado para mais 300 quilômetros.
0: Certo? Rapidinho, só para a gente finalizar, documentação, quem está com documentação atrasada, ainda dá tempo?
1: Ainda dá tempo. Sempre lembrando que agora todos os documentos do seu veículo são documentos digitais. Se você tem multas atras, é, é, pendentes ou se você tem o seu licenciamento pendente, quite suas dívidas, porque senão não estará no seu smartphone o seu documento de circulação.
0: Ok? Muito obrigada ao senhor pela presença. Volte sempre. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada a você pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.